0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Nazywam się Henryk Żebka. jestem pracownikiem firmy Alpik, zajmuję się tłumaczeniami programów w tym JOS i chciałbym opowiedzieć Państwu o nowościach w JOSie 14. Wśród tych nowości możemy wymienić obsługę nowego syntezatora Vocalizer Direct Syntezator ten to jest to ten sam głos, który mieliśmy wcześniej w Real Speak Solo Direct czy w SAPI 5 Real Speak Solo czyli głos Agaty, ale występuje w dwóch wersjach, w tej takiej podstawowej i głos o wysokiej jakości. Ten syntezator charakteryzuje się przy, szybką reakcją na nasze działania, tak? czyli mamy szybką odpowiedź na naciśnięte klawisze w porównaniu do, starych, do tych poprzednich syntezatorów. To jest naprawdę duży, duży postęp i to zauważalny. Każdy, kto zainstaluje, będzie od razu to widział. W syntezatorze też wyeliminowano pewne błędy, a Pewnie następne da się jeszcze wyeliminować, więc jeżeli tylko użytkownicy nam będą zgłaszać błędy, będziemy je wysyłać do producenta, żeby też je poprawiał. Kolejną nową funkcją to jest obsługa wiadomości tylko do odczytów, Microsoft Outlook. Microsoft Outlook wykorzystuje kontrolki Worda do przedstawiania tych wiadomości i czasami jest problem z odczytem takich bardziej skomplikowanych wiadomości do tej pory można to było otwierać poprzez przeglądarkę a w czasie 14 zrobiono możliwość otwierania takich wiadomości w przeglądarce wyników wszystkie
2: maile nie o takie maile bardziej jakieś takie można
1: tak składać że wszystkie będą a przeglądarka wyników obsługuje html i pozwala nawigować po takiej wiadomości jak po zwykłej stronie HTML-owej, czyli mamy dostęp do linków do dołączy do tabel, do nagłówków, do do, po prostu jest pełny dostęp do tej wiadomości. Inną nowością jest yy, poprawienie, znaczy no, usprawnienie OCR-a, czyli OCR, te podręczny OCR, który już był w Josie 13, yy, działa tak jak działa, rozpoznaje ekran, kontrolki, okna. A w JOSie 14 dorobiono jeszcze możliwość przeszukiwania tego rozpoznanego tekstu oraz kopiowania całej tej, tego rozpoznanego tekstu do schowka, i później przeglądanie przez schowek. Inną nową funkcją jest właśnie zmiana obsługi schowku, funkcji schowku w Scientific. W poprzednich wersjach schowek FS, to się tak nazywała taka funkcja, można było dodawać do schowka i Wszystkie, czyli jakby to, co skopywaliśmy do schowka nie było zastępowane następnym elementem, tylko można było dodawać wiele takich różnych elementów i później całość sobie gdzieś tam wkleić. W czasie 14 mamy możliwość również e, przeglądania tej zawartości e, schowka, tej treści, która jest w schowku i możemy sobie ją tak samo wycinać, kopiować różne elementy i ten tekst, dopóki nie zamkniemy tej przeglądarki, w której ten podgląd schowka jest otwarty, mamy cały czas dostęp do tego schowka, mimo że sama zawartość schowka się zmieniła.
2: Też się zmienił klawisz, prawda? Było klawisz Windows się C. zmienił
1: z tego powodu, że Windows C jest wykorzystywany przez Windows 8 do uruchamiania tam jakichś elementów na pasku tak, tych, tych to, zakryć. To bo dziwne,
2: dla nas, nie wiem właśnie jak to na język polski się będzie. Ja też nie wiem,
1: wstępnie to przetłumaczyłem jako pasek w zaklęć, jest, tak?
2: Co to, ma, co to ma oznaczać ten ehm, zaklęć, czyli jak to bo to jest
1: Charm bar, czyli. E, są to elementy na pasku bocznym, które są wywoływane za pomocą jakiegoś gestu, jakiegoś zaklęcia. Zieli,
2: tak, ta, czyli tak, to jest taki, taki poszerzony pasek zadań jakby, coś takiego. Tak, taki to, 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 pasek, pasek z różnymi, start, coś,
1: no coś takiego, tak. I Microsoft nazwał to właśnie charms, czyli takie, no myślę, że to są po prostu według nich takie zaklęcia, no po prostu. Ponieważ to ma działać też z ekranami dotykowymi, L więc... Tak to, tak to dedukuję, ale, ale czy tak jest naprawdę to, 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 to się okaże. Ewentualnie wtedy skorygujemy tą. A jak z
2: Windowsem 8 już coś Państwo testowali tak wstępnie tak w polskich warunkach, czy.
1: Tak, ale jeszcze nie do końca mamy testy, które mógłbym nie są wiarygodne, to znaczy muszę na swoim własnym komputerze zainstalować w końcu Windows 8 i sam to przetestować, bo te testy, które były do tej pory były robione przez osoby no, kogoś innego i ja sam osobiście nie potrafię jeszcze na to odpowiedzieć, mm -hmm. chociaż e, widziałem prezentację na angielskim JOSie, na angielskim Windowsie i chodziło to całkiem sprawnie. No i właśnie zmiana tego skrótu Polega na tym, że zamiast Windows C jest teraz Windows Insert C. A dodatkowym skrótem jest skrót warstwowy, czyli Insert Spacja i X, który chyba pokazuje zawartość tego schowka. Tak, pozwala wyświetlić zawartość schowka. Tak. Tak. Na
2: sobie potem przez to wybrany element tego schowka tak. yy, sprawdzić albo nas skopiować. Tak. No i też ciekawą funkcją myśli JOSa jest, nie wiem jak to będzie po polsku przetłumaczone, też nie wiem jeszcze jak to działa, bo dopiero niedawno kupiłem JOSa 14, jeszcze go nie mam, jest funkcja Flexible Web.
1: Tak, czyli przetłumaczyliśmy to jako elastyczne przeglądanie web, Czyli internetu, tak. Jest to dosyć ciekawa funkcja. Sam jestem ciekaw, na ile ona się przyjmie w Polsce, ponieważ ze wcześniejszych, jakby doświadczeń wiem, że ludzie po prostu nie wykorzystują, powiedzmy, 60% funkcji Josa, tak? Ograniczają się do tych podstawowych i nie wiem, w ogóle nie wykorzystują tych, tych innych pozostałych. A ta funkcja pozwala na tworzenie sobie reguł, które albo nam na przykład usuną zbędne elementy ze strony z tej wirtualnego bufora i wtedy mamy jakby uproszczone e, przeglądanie tej strony poprzez to, że to czego nie chcemy, co jest zbędną informacją, po prostu nam znika. Tak? Albo na przykład ustawiamy sobie regułę, żeby nam się zawsze po otwarciu strony strona zaczynała czytać od któregoś elementu, tak? więc możliwości tej, 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 tej tworzenia tych Reguł jest dosyć dużo, a mówię, no to trzeba praktycznie, żeby każdy sprawdził. Funkcja jest ciekawa w każdym razie. Inną jeszcze ciekawą funkcją to jest funkcja, która już jest znana wcześniej. Zaznaczanie, znaczy wstawienie znaczników położenia i zaznaczanie do tego elementu. Do tej pory to było, to działało w Microsoft Word. A teraz również dorobiono tą funkcję do, do przeglądarek internetowych, czyli działa to w internecie, czyli możemy wstawić znacznik tymczasowy, tak jak do tej pory, a później przejść sobie w inne miejsce i zaznaczyć od znacznika do, miejsca, do bieżącego miejsca kursora. Później ten tekst skopiować i robić z nim co chcemy.
2: Fajnie, no ja kupiłem w, w końcu JOSa teraz Pro, także na pewno gdzieś tam będę bardziej bardziej zainteresowany się włączył w jakieś Ja testy bardzo bym pewnie...
1: zachęcił właśnie wszystkich, kto tylko potrafi sobie sam zainstalować JOSa, o właśnie przyłączenie się do takiej grupy testerów, bo im więcej ludzi będzie to pomagać nam testować, tym więcej błędów wyłapiemy i tym więcej błędów poprawimy. A, a no wiadomo, że program będzie tym sprawniejszy i mniej będzie miał tych błędów, a zawsze te im większa grupa, tym większe szanse na usunięcie błędów.
2: A co nowego jeszcze we firmie Freedom Scientific? Bo y, dwa lata temu rozmawialiśmy o Perlu. Wiem, że Państwo aż tak go nie, nie promują, że bardziej ten reader tutaj w Polsce jest promowany, ale czy Perl i OpenBook, coś tu się dalej rozwija? Znaczy, jak, jak jest, jest
1: wersja polska OpenBooka. E, sprzedajemy ją razem z Perlem. Jeżeli ktoś e, tylko sobie życzy, to oczywiście sprzedajemy. OpenBook jest bardzo fajnym programem, działa fajnie z właśnie z kamerą Perl, jest to program, tak chyba trzeba go nazwać programem lektorskim, OCR z możliwością odczytu bezpośredniego, daje pełny nadzór nad skanowaną treścią, mamy szybki dostęp i pewny dostęp, taki Świadomy dostęp do każdego elementu, tak? nawet jeżeli skanujemy i pomylimy się coś, kartki nam się poprzewracają, jesteśmy sami w stanie skontrolować bardzo szybko i poprawić e, ten układ. E, poza tym program pozwala też używać Perla, czyli tej kamery jako powiększalnik, więc e, program ma naprawdę dużo różnych funkcji, ma nawet wbudowany słownik angielski, także możemy sobie skanować i od razu zapytać o definicję jakiegoś słowa, które tam znajdziemy. Mamy też możliwość korygowania OCR, a czyli jeżeli OCR nie jest w stanie rozpoznać jakiegoś znaku czy jakiegoś tekstu, jesteśmy w stanie go sami skorygować w bardzo prosty sposób, tak jak korygujemy zwykłe błędy ortograficzne w innych aplikacjach. No i też są funkcje eksportu, Możemy taki zeskanowany tekst wyeksportować do pliku audio bezpośrednio ze skanera, jakby, czy też e, funkcje nawigacji, które też ułatwiają nawigowanie na przykład po książkach. Tak? Jeżeli skanujemy książkę, mamy dostęp do stron, do różnych elementów, które sobie możemy oznaczyć takie, może to nie jest DAISY, ale, ale prawie coś podobnego do DAISY.
2: A jeszcze w tym roku? Warto też wspomnieć o nowych urządzeniach brailowskich.
1: Tak, Focusach, tak które to jest właśnie jest. zupełna nowość. Focus 40, 40 Blue i Focus 14. Są to nowe urządzenia, bardzo zmieniona jest po prostu obudowa, zmieniona konstrukcja. Urządzenia są mniejsze, lżejsze bardzo fajne pod względem estetycznym i takie przyjemne w dotyku. Nie wiem, czy Państwo oglądali już. I
2: tak znaczy Ja w czternastkę widziałem w Poznaniu w punkcie Altyxu, a w teraz oglądałem, no i kupiłem w Aha. przy pochwalę, że kupiłem no właśnie w jest końcu, to No i
1: czekam teraz na, na zamówienie. Tak, monitor łączy się albo przez USB, albo przez łącze Bluetooth, więc możemy go wykorzystywać czy to z komputerem pod kontrolą Jossa, czy jakiegokolwiek innego skinidera czy też ze smartfonami zaple, z, na Symbianie Windows, czy znaczy na Symbianie, czy na, nawet na Androidzie. Także jest to bardzo fajne urządzenie, które też wyposażone jest w brajlowską klawiaturę, dzięki której mamy możliwość jakby dodatkowej obsługi, dodatkowego sterowania danym urządzeniem za pomocą poleceń e, wykonywanych właśnie z klawiatury brajlowskiej. Mhm. Mamy wtedy pełny dostęp do. Do wszystkiego. Tutaj na, na przykład na stoisku demonstrujemy JOSA 14, tą polską wersję, którą już mamy y, z fokusem y, 40, a z 14 iPhone'a y, i wszystko fajnie działa. Jest to naprawdę fajne, fajne rozwiązanie.
2: Jeszcze chciałbym zapytać o rzecz, która gdzieś tam Pana mocno interesuje, a która dzięki, dzięki, no chyba dzięki Panu tutaj w Polsce ostatecznie doszła do skutku. Mam na myśli, trochę zmieniając temat Plekstoka i jego polską wersję.
3: Tak?
1: Chodzi o tą wersję
2: nie. Mam na myśli w ogóle urządzenie Plekstok, no Plekstok Pocket.
1: No tak, jest taka wersja Pocket, czyli PTP1, która jest zupełnie spolszczona, całkowicie spolszczona i jest bardzo dobrym urządzeniem. Ja bardzo optowałem za spolszczeniem tego urządzenia, bo jest to jedno z najlepszych, przynajmniej moim zdaniem, na rynku w tej chwili. Najstabilniejszych, najbardziej dopracowanych pod względem właśnie takiej ergonomii pracy. A również wyposażone wiele fajnych, ciekawych funkcji, chociażby właśnie Wi-Fi, czyli połączenie z siecią, e, dzięki czemu możemy używać, e, słuchać radia internetowego, czy ściągać podcasty. W niektórych krajach jest również możliwość e, łączenia się z serwerem bibliotecznym i pobierania bezpośrednio na Plextoka książek, czyli po prostu wypożyczanie książek. No,
2: gdyby, gdyby kiedyś to się udało z BCS integrować, to by była ciekawa funkcja.
1: Jest taka szansa, ale no, wymaga pewnych nakładów, pewnych prac. No i strony. decyzji, tak, tak i decyzji. Jeszcze
2: takie od razu. Zasugeruję od razu, tak jeżeli kiedyś będzie pan z Plextockiem rozmawiać, fajną funkcją by była też integracja sieciowa jakoś Plextocka z Dropboxem, że na przykład Plexstok po Wi-Fi, że można wrzucać też na Dropboxa i on i PlexTokiem po Wi-Fi to potem odczytać, pliki na przykład. Taki dysk się cią... coś takiego. No tak, można by, by też, też coś też takiego. Tak znaczy... jak na Kindle się mailem, na przykład wysyłanie, że y, 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 pliki gdzieś Ja tak.
1: myślę, że firma, producent plików, y, y, może być zainteresowana takimi rozwiązaniami. A ponieważ konkurencja na rynku istnieje, więc yy, konkurencja na pewno istnieje,
2: chociaż powiem szczerze, od tych trzech lat aż tak się nic nie zmieniło, no sensy są jakie były. Victor Stream ma 5 lat, zobaczymy, no Women to jest mocny gracz, więc pewnie coś też w końcu wypuszczą, ale aż tak teraz yy, no w tym w momencie. Tym tak, ale wchodzą rynku...
1: również yy, rozwiązania takie uniwersalne, chociażby smartfony, tak? Oczywiście. Czy czytniki. Wiem, wiem i to też jakby jest dużą konkurencją wobec tych urządzeń naszych. No, najlepsi a, myślę, że się obronią, a, tak, nie, ja myślę, a dzięki że to, temu my będziemy mieli lepsze tak, urządzenia. Ja myślę,
2: że to trochę o to chodzi, że yy, to jest akurat dobre, że na przykład takie LVDA się rozwija, w tym sensie, że kto, w większości osób takie LVDA, powiedzmy sobie szczerze, wystarczy, a JOS wtedy będzie, no rzeczywiście dla takich osób, no osób wymagających czegoś więcej niż yy, szybka, lekka praca skąd LV, na, bardzo czy... dobrego do LVDA. Minus tu jest taki, że rzeczywiście, no przez to programy takie jak JOS, Windows, tak samo, mogą się mogą być albo droższe, albo się trudniej rozwijać, no bo na pewno mniej osób to będzie To znaczy
1: edukować. konkurowanie z bezpłatnymi urządzeniami czy programami to nie jest konkurencja, to już jest po prostu zabijanie konkurencji. Tutaj nie da się konkurować, no bo no bo jeżeli ktoś może dostać coś za darmo, to nie będzie kupował na pewno tego. A no fir jeżeli firma nie, fir fir firma nie będzie zarabiać... To
2: będzie kupować właśnie jako świadomy użytkownik, który chce no. mieć specjalne funkcje, których nie będzie miał nigdy NVDA. No,
1: no. tak, tylko że... Tylko takiej się z 10% może. Tak, jeżeli spadnie ta sprzedaż drastycznie, no to po prostu... E producent może nie mieć środków na produkowanie nowych wersji. Ja myślę, że nie ma póki co takiego ryzyka. W Polsce jest jakoś tak, że tak jak powiedziałem, że JOS jest wykorzystywany nawet przez tych użytkowników, którzy kupują JAWS, A Jest wykorzystywany naprawdę w niewielkim stopniu. Nie, nie, jakby nie, nie czerpią tych korzyści, które daje JOS. Wielokrotnie słucham różnych y, komentarzy, różnych, no mam do czynienia z użytkownikami. Y, słucham nawet różnych podcastów, widzę, że ta wiedza jest naprawdę bardzo taka skromna.
2: No bo też to, no Just jest programem niełatwym. No i to jest to, że trzeba poświęcić, no to, to nie jest tak, jak w, w jakimś tym się posiądzie i od razu wszystko gra. Nie, ja
1: myślę, że to, to chyba wynika bardziej z tego, to nie jest tak, że JAWS nie jest programem łatwym. JAWS jest naprawdę łatwym. Tylko problem wynika z tego, że w Polsce nie wiem, ile procent ludzi niewidomych pracuje. W Stanach Zjednoczonych ponoć 25% osób niewidomych pracuje. Więc jeżeli ktoś potrzebuje jakąś funkcję wykonać, to on się jej nauczy, bo ma motywację. Jeżeli nie potrzebuje, że on po potrzebuje po prostu sobie odebrać maila, to mu każdy skinner wystarczy, tak?
4: No tak, to, to jest prawda.
1: I to jest chyba główna przyczyna tego, że my się nie uczymy, że nie chcemy. Druga przyczyna jest... Tak
4: muszę powiedzieć, to jest trochę zupełnie prywatne w pewnym sensie, że ja akurat używam Windows, ale to jakby nie ma znaczenia w tym momencie, no bo w zasadzie te slindery, można, to jest dyskusja od Świąt Bożego Narodzenia, Święta Wielkiej Nocy i odwrotnie. No w każdym razie ja od roku uczyniłem się na NVDA. Ja pracuję zawodowo w programie tworzenia muzyki i tworzę tą muzykę zarobkową od jakiegoś czasu. Mm -hmm. No i nawet w takiej pracy zupełnie zarobkowej, taka NVDA mi wystarczy. Więc pytanie, czy to nie jest coś takiego, że ta NVDA jest po prostu coraz lepsza i już w tym momencie to nie jest tylko...
1: No to im, im, im darmowy program będzie lepszy, tym konkurencja będzie zupełnie, nie będziemy mówili o konkurencji, tak? Bo im program nie, no, darmowy... Nie,
4: konkurencja? W momencie, prostu, kiedy ja myślę, program... Nie, 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 jeżeli
1: ja myślę... będzie darmowy program porównywalny z jos to na pewno nikt nie kupi JOS-a.
4: Jeżeli będzie no to porównywalny... to nie z coś tak. zrobi, żeby Ten je ciągle... Będzie ja myślę,
2: przepraszam, ja myślę tak, że ja rozumiem oczywiście państwa stanowisko... Nie, Wiemy, nie, nie, proszę,
1: proszę zrozumieć, że żeby coś zrobić, żeby wreszcie coś zrobić, trzeba zainwestować, tak? Więc jeżeli NV Access ma środki na to, żeby zainwestować, to również musi mieć Freedom, czy jakaś inna firma środki na to, żeby zainwestować w produkcję czegoś nowego. Jeżeli firma inwestuje środki, to chce też, żeby ta inwestycja się zwróciła. Jeżeli NV Access nie musi tego, tej inwestycji zwracać, bo po prostu daje za darmo, tak? bo to są środki z lotacji, no to nie ma problemu.
2: Jeżeli, jeżeli
1: Joss się nie sprzeda, bo bo ludzie nie będą kupować, to się się nie zwrócą, ja to oczywiście a...
2: wszystko rozumiem, ale ja tak jeszcze pod kątem takim użytkowym, ja myślę, że kwestia jest trochę taka, że NVDA przez swoją taką... Ja wiem, że te porównania do końca nie mają sensu, ale no po, po chwil, chwilkę się pokuśmy. NVDA przez swoją taką lekkość jest bardzo, mimo wszystko bardzo taki się zrobił uniwersalny, a JAWS, Windows jest podobnie zresztą, być może to wynika z tego lob, takiego lobby i właśnie potrzeb amerykańskich. Właściwie co się zmienia w JAWSie? Z, głównie zmieniają jakieś rzeczy bardzo zaawansowane pod Officea, yy, a nie zmieniają się na przykład takie rzeczy jak responsywność i lekkość pracy, a to którym Trzeba nie... właśnie
1: porównać JOSA 14 z tym nowym syntezatorem.
2: Yy, roz... Tak, wiem, jest, jest, to, jest to bardzo dobry skok, ale yy, przyzna pan, że NVDA z SPIC-iem działa cudownie, jeżeli chodzi o lekkość, szybkość pracy.
1: O ja taką... pamiętam czasy hala i JOSA. Hala w wersji 3, 4 na przykład. Tak. W porównaniu do JOS'a to była rakieta, ale dodano kilka innych nowych funkcji do Hala. Hal zaczął w końcu czytać internet i nagle się stał bardzo powolny, nawet w stosunku do JOSa, który wcześniej był wolny. A potem już ja
2: hala dla niej Tak, w sensie... ja myślę,
1: że z czasem NVDA też obrośnie ilość jakąś ilością nowych, dodatkowych funkcji będzie musiał zwracać na więcej parametrów uwagę, tak? No Czy i... będzie
4: musiał, bo nie będzie musiał, ja na przykład mam bardzo ciekawe w tej chwili porównanie, to, są, to jest e, zupełnie inna branża, to jest branża softwaru do tworzenia muzyki, mhm. od paru lat powstaje program, nie jest darmowy, jest e, bardzo tani mhm. jak na tego typu program oczywiście, mhm. i mam porównanie właśnie kilku programów obecnych na rynku od lat wielu. Czyli jakiś
2: tam soundforge'ów pewnie, takich dużych, jakich sonarów, ma... jakichś kiwejzów.
4: Mm że o ProTool się nie wspomnę. Właśnie do tego nowego programu, którym Reaper się nazywa. Mm -hmm. Program Reaper jest programem opracowanym przez niezależną firmę jakąś tam, która się jakby od paru lat dopiero jakby na rynku ProAudio jakoś tam pojawiła. I jest ciekawa rzecz. Praktycznie te same funkcje, które są robione w programach, których instalatory Zajmują po 150-200 mega i są sprzedawane na płytach DVD, bo mają jeszcze jakieś pokładowe projekty, coś tam jeszcze. Same te programy są ogromne, potężne. One mają straszliwie zaawansowany wygląd. Miliony po prostu jakichś wodotrysków. I program, który kosztuje 4 razy mniej, zajmuje Średnio półtora razy mniej mocy obliczeniowej przy takich standardowych funkcjach, takich prostych, związanych z audio, jak załóżmy przystosowanie do audio do odtwarzania trochę innych parametrach karty muzycznej, czyli ten resampling i tak dalej, i tak dalej. Jakieś y, odtwarzanie kilkunastu plików y, na raz i tak dalej, i tak dalej. Zajmuje mnie mniej pracy obliczeniowej i instalator ma 6 mega, A funkcjonalnością. Yy, Ale, czy instalator ma 6 -y. mega,
1: czy cała, cała cały pakiet ma 6 mega, już po zainstalowaniu?
4: Instalator ma 6 mega, pozainstalowany. Insta, poza są instalatory, 30. które dociągają różne nie, 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 inne nie, funkcje nic, z internetu. Nie, nie. On nic nie dociąga.
1: Yy. On nic nie dociąga.
2: Tak bywa, ja
1: myślę że nie potrafię Więc powiedzieć, to ale to skoro jest... istnieją i jedne i drugie programy i jedne i drugie programy mają się jakoś e, skutecznie jakoś inwalizują znaczy, ja, na rynku.
4: Ja ja, ja do tego, że generalnie nie zawsze musi być tak, że program o dużej ilości funkcji musi się zacząć od razu jakoś tam no Nie, 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 nie chodzi, mi
1: nie chodzi o to, że duża ilość funkcji, tylko żeby jakaś funkcja mogła być skuteczna, to trzeba pewnie czasami sprawdzić ileś więcej parametrów, tak? Tak, e, no, I po prostu, to ja. powoduje, że jeżeli sprawdzamy 3 parametry, a sprawdzamy 6 parametrów, to generalnie to sprawdzenie trwa co najmniej dwa razy dłużej, no tak, e, tak. więc... No w każdym
4: e, więc każdym razie efekt ta... jest taki, że na razie Nvda i Joss się rozwija, zobaczymy co z tego będzie. Na razie Joss w Polsce i na świecie zdecydowanie przoduje w rankingach... Z znaczy ilości, zwłaszcza na świecie, pytałem, bo tak jak no... w
1: Polsce raczej... Uż, używamy go, ale naprawdę nie wykorzystujemy go w takim stopniu, w jakim...
4: Tak, ale chodzi o użycie bo, jako screen Proszę zrozumieć,
1: że screen reader to nie jest tylko urządzenie czy program, który pozwala odczytać ekran. tak? On będzie tym sprawniejszy, im bardziej kompletną informację nam poda. Tak? My nie jeżeli musimy użyć myszy, tak? żeby obejrzeć co się dzieje wokół, żeby zrozumieć informację, albo... Mamy drugą sytuację, kiedy nie musimy, kiedy dostajemy od razu całą informację. Na tym polega właśnie skuteczność screenera że my nie zastanawiamy się na tym, jak coś odczytać, tylko jak zrobić własne zadanie. Tak? Czyli jak, pan, jak ty, Tomku, pracujesz z muzyką i zastanawiasz się, jak tutaj przesunąć te... Tą ilość danych, albo jak je przetworzyć, tak, żeby uzyskać jakiś efekt, a nie co trzeba znaleźć wokół jakiejś kontrolki, żeby gdzieś tam coś kliknąć. Nie, nie no to się, to się, no, tym się. Tym no właśnie. I screen reader, żeby tak działał, to musi rozpoznać też to otoczenie, tak. Wtedy musi więcej tych informacji przebadać, sprawdzić i to wtedy też zajmuje jakiś czas, więc e, mówię, jeżeli NVDA czy jakikolwiek inny program będzie chciał e, ten sposób działać, no to siłą rzeczy będzie musiał więcej czasu też poświęcić na rozpoznawanie tego ekranu. Ja, powiedziałem, dałem przykład z tym Halem, tak? Kiedyś naprawdę to była rakieta w porównaniu do Jossa, do nawet do Window Ia. Dzisiaj po, to jest nawet nie ma co porównywać, tak?
5: Dobrze,
2: jeszcze na koniec, przepraszam, tak, zapytam jeszcze o Plextoka Pocket Linio. Czy on będzie spolszczany, czy, czy nie? Y
1: nie potrafię powiedzieć jednoznacznej odpowiedzi. Trwają negocjacje, trwają rozmowy. Trzeba tak naprawdę podjąć, zbadać po prostu rynek, podjąć decyzję, czy to się będzie opłacało, czy nie. Ja wiem, że rynek jest już mocno nasycony. Nie wiem, czy będzie popyt na to. Ja nie będę w tej chwili, nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, chociaż powiem, że to jest no, Kolejne ciekawe urządzenie. Tyflo, tyflo,
6: tyflo, tyflo, ty, 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 ty. To jest tyflo podcast. Nazywam się Michał Bamut, jestem programistą w firmie no, no i odnośnie Eulera. W, w najbliższych miesiącach pra, najprawdopodobniej w styczniu w sprzedaży pojawi się druga wersja Eulera.
2: A co to w ogóle jest Euler? Euler. Mówimy Euler czy Euler? Raczej Euler. Euler,
6: jednak. Tak. Euler jest. W to znaczy pierwsza wersja Eulera była programem przeznaczonym głównie do translacji matematyki na Braille'a i Braille'a na, na wizualną postać matematyki i za jej pomocą można było na przykład tworzyć w polskiej notacji matematycznej w brajlowskiej wyrażenia, które później osoby widzące mogły sobie drukować, oglądać na monitorze. Tak samo można było tworzyć, osoby widzące mogły tworzyć wyrażenia matematyczne w latechu i te wyrażenia były później tłumaczone na Braille'a. W drugiej wersji oczywiście będzie taka funkcjonalność, ale postanowiliśmy dodać też funkcjonalność, traf, funkcjonalność translatora Brail'owskiego. Czyli powiedzmy, że będzie to odpowiednik Win Braila, czy też nieco obłoższa wersja Daxberiego.
2: Al albo programu Braille Dosowskiego. Dokładnie który... tak, jest to i... następca programu,
6: Dosowskiego tak. programu Braille. Mhm. Czyli, czyli można mówimy, powiedzieć
2: si si silnik, słyszałem, że tak wejdę w słowo, czyli silnik e, tej translacji brajlowskiej to będzie to, co kiedyś Igor Wysłowicz słowić tak? Nie,
6: nie, nie, silnik nie, musieliśmy nie. napisać znaczy, o Silnik w sensie, w
2: sensie reguł, miałem na myśli, bo, bo z tego co słyszałem ten program e, Braille jest e, w pewnym sensie najlepszy do drukowania e, polskiego brajla. E,
6: tak, zasady, które zostały zastosowane w programie Braille, zostaną także zastosowane w drugiej wersji Eulera. Ale silnik napisaliśmy od podstaw dlatego, że chcemy także uwzględnić tłumaczenie innych języków. Będziemy mieć wsparcie na początku dla angielskiego, amerykańskiego, łącznie ze skrótami brajowskimi, także dla angielskiego, brytyjskiego, dla niemieckiego i rosyjskiego.
2: Jak obsługa takiego programu będzie wyglądała? To jest, będzie jakiś specjalny interfejs, czy jakiś sterownik tylko do y, y, jakiejś wirtualna drukarka? Jak to wygląda? Nie... To
6: znaczy aplikacja potrafi otwierać pliki powiedzmy w formacie tekstowym, w formatach e, używanych przez Worda, w formacie PDF i wtedy mamy do dyspozycji edytor, którym możemy sobie edytować taki plik, zmieniać jego treść, zmieniać e, style, e, a całe opcje tłumaczenia ustawia się za pomocą stylów, czyli możemy sobie ustalić na przykład, że dany akapit jest e, e, napisany stylem nagłówka poziomu pierwszego i wtedy wszystkie nagłówki poziomu pierwszego mają być wyśrodkowane, yy, zaczynać się na nowej stronie i tak dalej. No i po, po ustawieniu wszystkich parametrów uruchamiamy tłumaczenie na braila i wtedy w nowym oknie pokazuje nam się brailleowska zawartość dokumentu, którą również możemy sobie edytować, możemy wysłać od razu na drukarkę brailowską. Obecnie obsługujemy drukarki indeksa, ale w przyszłości zamierzamy też dodać obsługę innych drukarek.
4: A do kogo kierowany jest tak na przykład?
6: No, dokładnie tak. Mhm.
4: A do kogo kierowany jest tego tak program?
6: No głównie do posiadaczy drukarek brajlowskich, szkół, instytucji, ale sądzę, że osoby indywidualne także są, będą w stanie z niego skorzystać. Szczególnie gdy pojawi się obsługa matematyki, którą zamierzamy wprowadzić w, mniej więcej w, poło w połowie przyszłego roku.
2: Wtedy można by było, ale nie, to, to miałoby sens, taki tekst wysyłać na, na jakieś na jakieś pagmety, brail sens i nie. Znaczy na monitorze
6: brajowskim oczywiście można sobie czytać brajowską przetłumaczoną formę nie. dokumentu.
5: No tak,
2: e, o cenach jeszcze pewnie nic nie wiadomo, bo to jest na razie... Jeszcze nie wiadomo. oczywiście. Aha, czyli skoro będą te inne języki, to być może ekspansja na wschód i zachód. Dokładnie, skoro... takie mamy plany. Ciekawe rzeczy, a myśleliście Państwo, bo to też, też by nie było głowie, chociaż na pewno o wiele bardziej pracochłonne, wersja, ja wiem, wiem, że to w Polsce nie ma takiego znaczenia, ale wersja na macOS, na Apple.
6: Yy, technologia, którą użyliśmy do stworzenia tej aplikacji niestety wyklucza zastosowanie a, na, na Apple na, na, na innych systemach operacyjnych w ogóle, tylko Windows w 50 wizual, znaczy chodzi głównie o edytor, Aha. który został zastosowany w programie. Rozumiem. Jest to kontrolka, którą zakupiliśmy i jest dostępna tylko pod Windows.
2: A to będzie program czy to po samo prostu? Nie, nie, ten... ale jest
6: dostępny. Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby był dostępny dla screenwydow. To lepiej, screen to lepiej nawet. To nawet lepiej. Jeżeli Dokładnie chimi. tak. Y -y
2: -y. Y -y -y. I to będzie to, jak z aktywacją? Też pewnie nie wiadomo jeszcze. Aktywacja? aktywacja internetowa. Aha. Program... W oparciu
6: o jakieś parametry komputera sprzętowego. Tak?
2: No to ja tak, tak ładnie opowiadasz, że my, myślę, że się kiedyś zgłosimy na, na jakieś podcasty, może coś może jak chciałem, najbardziej zapraszam. Bo, 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 bo myślę, że program... Jest...
6: Gdy już aplikacja będzie gotowa, jak najbardziej.
2: A skoro tak rozmawiamy, to pewnie z racji tego, że tu stoisz na stanowisku, nie miałeś okazji, ale udało się to by coś zjedzić na wystawie, coś obejrzeć? Nie, filmie?
6: jeszcze niestety nie. Dzisiaj mam zamiar po południu pochodzić po stoisko.
2: Mhm. Wiem też, że od długość czasu jesteś użytkownikiem Androida. Się. Jak, się. jak w ogóle oceniasz dostępność obecnie Androida, system 4.1, 4.2 i w ogóle ten rynek, rynek, rynek urządzeń głównie dotykowych, no bo ty kiedyś używałeś iPhone'a, teraz Android, no tak. więc jak się na to. iPhone'a
6: miałem jakieś 3 lata temu szczerze mówiąc, nie, nie przykład mi specjalnie do gustu, sprzedałem go, go po kilku Dokładnie
2: był, tak. Byłeś chyba pierwszą osobą w Polsce, która no chyba na pewno, pierwszą, osoba, która tak. publicznie napisała recenzję iPhone'a z VoiceOver, To był sierpień 2009 roku.
6: Mhm. No znaczy od tej pory iPhone rozwinął się dosyć znacznie, jednak poprawiono większość niedoróbek, które wtedy mi doskwierały. No, iPhone jest obecnie, jeśli chodzi o telefony dotykowe, moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, ale Android ustępuje mu, co prawda, ale nie ustępuje wiele i też rozwija się bardzo szybko. Sądzę, że jest już jak, jak, jak najbardziej możliwy do codziennego używania, można spokojnie sobie poradzić. Oczywiście w wersji 4.1, 4.0 co najmniej, bo wcześniejsze niestety nie są jeszcze tak dobrze dostępne. Podcast.
7: Nazywam się Michał Kijewski, jestem z firmy Lumen. Jesteśmy m.in. przedstawicielem firmy Koba Vision z Belgii. Firma zajmuje się dosyć takimi powiększalnikami z troszeczkę wyższej półki, które oferują troszeczkę więcej niż, niż normalne powiększalniki, czyli między innymi one co najważniejsze potrafią, oprócz tego, że powiększają, potrafią też mówić. Ten producent też ma w swojej ofercie urządzenie, które nazywa się Easy EasyReader. Jest to swojego rodzaju, nie używając tutaj nazw konkurencji, ale jest to maszyna czytająca, czyli skaner połączony z, z programem OCR, dzięki któremu uzyskujemy po przeskanowaniu kartki i słyszymy ją na głos. I można to e, też dodatkowo nagrać potem do, e, do nośników zewnętrznych, pendrive'ów, e, ulubionego dyktafonu na przykład. Natomiast powiększalnik wokatext e, występuje w kilku wersjach. E, te wersje dzielą się na po pierwsze wersję standardową i plus. Wersja plus ma możliwość podłączenia do komputera. Czyli to urządzenie może służyć jako powiększalnik mówiący. Tam jest w środku też tuner telewizyjny i oprócz tego też może służyć jako komputer. Czyli w jednym miejscu mamy całe kilka urządzeń. Dodatkowo te dwa urządzenia występują w różnych wersjach, różnych rozmiarach monitoru. Najmniejsza to jest 20 cali, potem jest 32 cale i 37, i 26 cali też, przepraszam. No i Vokatex jest na tyle ciekawym urządzeniem, że oprócz tego, że mówi wszystko to, co widzi, ma też podświetlony i udźwiękowiony cały panel kontrolny. Czyli co nie przyciśniemy na panelu, Urządzenie nam mówi, co zrobiliśmy, czyli my od razu, e, od razu słyszymy, co robimy. Czyli jeżeli przekręcamy pokrętło e, powiększenia, no to słyszymy od razu większe, większe, mniejsze, w ten sposób. To jest też, urządzenie to jest też w wersji HD, co istotne, czyli jakość obrazu jest naprawdę wysoka. E, mamy, jeżeli chodzi właśnie, wracając do powiększalnika, przy maksymalnym powiększeniu to urządzenie rozpoznaje ruch, czyli jeżeli widzi, że przesuwamy tekst automatycznie zaczyna podążać za naszym punktem uwagi czyli nie musimy tutaj za każdym razem naciskać klawisza skanu on po prostu na bieżąco rozpoznaje pozycję i w momencie kiedy przesuwamy ten tekst, tak jak powiedziałem zaczyna nam mówić i robi to w tej chwili, jeżeli dobrze pamiętam w 18 różnych językach w tym polskim są tam Głosy firmy Nuance, natomiast docelowo producent też teraz ma umowę z firmą A Capella. Czyli po polsku mamy do wyboru Scansoft Agatę Agate oraz A Capella Ania. No i jeszcze takie ciekawe rozwiązanie tego powiększalnika jest właśnie wracając do tunera telewizyjnego. A, nawet. Tuner telewizyjny tak naprawdę to jedna rzecz, przez to, że mamy złącze HDMI w tym urządzeniu, możemy podłączyć sobie na przykład Apple TV do tego urządzenia i wtedy mamy nawet tele tuner telewizyjny, który mówi, jako że e, Apple TV ma w sumie e, wbudowany, tak jak zresztą wszystkie inne urządzenia Apple'a, ma e, program voiceover, czyli wszystko to, co zmieni, zmieniamy jakiekolwiek wartości cały czas słyszymy jak voiceover nam odpowiada, co się dzieje. Czyli możemy teoretycznie wejść sobie, odczytać fakturę użyc, używając powiększalnika, przeczytać jaka to jest kwota, przełączyć się na komputer wejść do banku, zapłacić tą fakturę i jak skończymy, włączamy sobie Apple TV i ods odsłuchujemy sobie naszego ulubionego podcastu, czy oglądamy film. Także dosyć takie ciekawe, wszechstronne urządzenie, które może być takim generalnie kinem domowym, tak jakby wręcz, dla osób słabowidzących. Ile kosztują, to powiększa mniej więcej? Yy, no, z racji tego, że to jest rzeczywiście taka wyższa, wyższa półka wokatek w wersji takiej podstawowej, czyli ta, która nie łączy się z, z komputerem i ma 20-calowy monitor, kosztuje 19 999 czyli 20 tysięcy bez złotówki. Natomiast w wersji już takiej najbardziej rozbudowanej, działającej z komputerem i z monitorem 37 cali, czyli ta już największa wersja, to było, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach 25 tysięcy. Poza tym jeszcze jakieś nowości takie w tym roku? Tak, także mamy tutaj do zaprezentowania, tak jak wspomniałem, urządzenie Easy Leader w nowej wersji. Jest ona prawie o połowę lżejsza, waży niecałe 3 kilo, jest zasilana akumulatorem, także możemy to sobie przenieść. To jest nadal skaner A4, natomiast dodatkowo do tego urządzenia można podłączyć kamerę zewnętrzną, tak? czyli mamy kamerę, pod kamerą kładziemy tekst, przyciskamy klawisz, i skanuje. Natomiast skaner zawsze jednak będzie miał, miał ten plus, że nie mamy jakichś dziwnych cieni, tekst jest zawsze ostry, dzięki temu mamy mniej błędów. Urządzenie Easy Reader w nowej wersji e, robi coś ciekawego, że nie czeka na przeskanowanie całej strony, tylko skanuje i jak rozpozna pierwszy blok tekstu już zaczyna mówić. W międzyczasie Skanuje resztę, przetwarza i w momencie, kiedy kończymy już czytać ten pierwszy blok tekstu, reszta tekstu już na nas czeka, możemy to odsłuchiwać. I można to za zapisać w trzech różnych formatach do nośników zewnętrznych, jako TXT, jako MP3 oraz jako JPG czyli takie dosyć ciekawe urządzenie No i właśnie dzięki temu, że możemy sobie donośnika zewnętrznego zapisać jako TXT możemy to sobie wrzucić do jakiegoś dyktafonu, którego używamy który ma, tak jak dzisiejsze urządzenia typu MyStone albo BookSense czy też czytak, potrafią już odtwarzać dokumenty TXT czyli wrzucamy sobie tekst do skanera skanujemy, nagrywamy na nasz odtwarzacz przenośny i Jedziemy podróż.
1: Chcą, Coś jeszcze?
7: No potem, potem to już mamy najróżniejszy wachlarz drobnego sprzętu, eee, nasz monitor brajlowski Braillex 3 jest teraz w nowej cenie, kosztuje 14 500 zł. A jak to się stało, że to nagle tak się udało cenę eee, zmniejszyć, tak, nagle, Czy, tak, czyżby bo... na, na samorzą programy samorządowe? Tak, różnica w cenie rzeczywiście jest istotna. Ja tutaj ubłagałem producenta, żeby zrobić co może, ze swojej strony też yy, po prostu zrobiłem no, symboliczny ten dochód tak, z tego urządzenia, żeby jak najbliżej sprostać tym rygorystycznym wymaganiom. Natomiast nadal to nie jest te 12 pięćce, które dają na tego typu sprzęt. Natomiast na, jak na monitor brajlowski tej klasy 40 znakowy, to jest to wyśmienita cena. Tym bardziej, że Papen Mayer jest to firma, która ma już doświadczenie prawie 40-letnie w tworzeniu urządzeń brajlowskich. Ale trzeba też przyznać, że od
2: dawna nie, nie wypuścili nic nowego. Te Pappenmeyery są mocno stacjonarne i
7: Papenmaier, mam wrażenie
2: takie tak. ciężkie już obecnie. Ten
7: One, film... Czyli tutaj raczej mówimy gro, yy, większość klientów firmy Mayer. To są klienci, którzy kupują 80, 60, czasami 40-znakowe linijki na zachodzie. Chodzi o to, że Pappenmayer generalnie, tak jak kiedyś dwa lata temu, Panu pokazywałem stanowisko dla, yy, dla inżyniera dźwięku. I tak, tak. Chodzi o to, że Pappenmayer robi specjalne aplikacje, czyli pisze specjalny skrypt do na przykład programu JOS który przystosowuje na przykład program księgowy, czy też ten prog program muzyczny, który pokazywałem, i sprzęża to razem z komputerem i linijką brajlowską, czyli mamy bardzo dużą kontrolę nad tym, co robimy, czyli bardziej mówimy o stanowiskach pracy, czyli oni robią stacjonarne stanowisko pracy i szkolą osobę niewidomą do tego, żeby właśnie została zatrudniona na danym na danym stanowisku, także...
2: Jest to jakoś na polski grunt przeszczepiany, czy znaczy,
7: ten skrypt, coś tam jest jakoś lokalizowany, czy raczej nie planuje się jest... takich... Jest to możliwe tutaj raczej z racji tego, że mówimy o właśnie przystosowywaniu bardzo takim już Zindywidualizowanym. indywidualnym, dla indywidualnego klienta, czyli tutaj raczej Owszem, można stworzyć pakiet, który potem można dalej oferować, ale bardzo często na przykład mamy do czynienia z osobą, która używa jakiegoś programu księgowego, jakiś subjekt, czy, czy, czy coś innego, czy opera, czy coś, wtedy przystosowuje się na przykład ten program, czyli pisze się skrypt specjalnie pod ten program i wdraża się to z daną osobą, dla, dla danej osoby w danym, w danym biurze, tak? Natomiast Mayer z takich rzeczy e, m, przenośnych to jest właśnie linia Braillex Trio, natomiast e, tak naprawdę w zeszłym roku wyszła najnowsza seria linijek e, Braillex, e, są teraz już robione z jednej solidnej bryły aluminium, jest to, jest to nawiercane, czyli jakby wyrzeźbione jest e, E, wyrzeźbiona jest powierzchnia w środku aluminium, gdzie, która, która jest obudową dla całej linijki, także to są bardzo, bardzo solidne urządzenia. Czym się jeszcze różnią? Czy koncepcja ta sama e, Koncepcja jest mniej więcej ta sama, dodano jeszcze jeden klawisz sterujący czyli do tej pory mieliśmy nad każdym e, każdym punktem brajlowskim czy raczej nad każdą komórką brajlowską mieliśmy e, pojedyncze routing teraz mamy podwójne jeden dla... E, przepraszam najmocniej, nie pamiętam teraz jak to e, jak to było, ale chyba jeden jest dla lewego klawisza myszki a drugi dla... chyba sprowadza kursor w dane miejsce ja co nie pamiętam, musiałbym sprawdzić dokładnie, bo jeszcze nie miałem do czynienia z tą najnowszą wersją, ale chodzi o to, żeby dać jeszcze większą kontrolę. podwójne kursory tak. routingu są. Natomiast dodatkowo zrobili coś ciekawego jeszcze, że wszystkie te routingi można sobie zaprogramować dla danego yy, użytkownika. Czyli kombinacja routingów yy, na przykład komórki 1 i komórki 4 przycisniętych razem równa się na przykład włączenie Outlooka. Kombinacja dwójki i trójki równa się Internet Explorer. W ten sposób możemy te klawisze zaprogramować, dzięki czemu nie musimy wchodzić, chodzić po pulpicie i szukać skrótów. Robimy to po prostu z poziomu linijki brajnowskiej. A wielkość, waga, waga zmalała, bo te
2: linki były, były jak na 40 znakowe monitory ciężkie, one około kilogram ważyły kiedyś, tam gdzie Tak, to teraz już, też. Myślę, że to
7: jest zbliżone, bo one chyba są troszeczkę lżejsze, ale, ale tak, rzeczywiście solidny. Pattenmeier wyróżnia się też wśród konkurencji tym, że ma trzyletnią gwarancję, także a oprócz tego te linki no ja mam z doświadczenia widziałem użytkownika, który działa na takiej nince ponad 20-letniej i nadal działa bez zarzutu. Także to jest naprawdę coś, co, co trudno zepsuć. Jest klasa w klasie po prostu, sama w sobie.
6: To jest
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Reprezentujemy Spółdzielnię Nowa Praca Niewidomych. Ja się nazywam Krzysztof Teśniarz i Jesteśmy tutaj, prezentujemy nasze, nasze produkowane przez nas urządzenia. Całą serię urządzeń, które są już znane, czyli czytaki, od czytaka npn do najnowszego modelu czytaka z radiem, czytaka plusa z radiem. To są właściwie trzy modele. Czytaka NPN, ten już znany od wielu lat. Od nowego roku będzie też czytaka, ten czytaka NPN lekko zmodyfikowany, funkcjonalnie będzie bardzo podobny, ale... Będzie, będzie obsługiwał kartę SD zamiast Compact flash, które były do tej pory. I, i model taki, który jest od 2007, 2008 roku produkowany, czyli czytak Plus wzbogacony o radio i trochę nowa konstrukcja. Udźwiękowiony również i Iwoną, czyli w obsłudze, w obsłudze bardzo podobny do poprzedniego modelu Plusa, którego już wiele osób zna. I jeszcze nasz nowy produkt, który będzie wchodził do sprzedaży tutaj na przełomie roku to jest udźwiękowiona ładowarka do akumulatorków niklowo-wodorkowych, akumulatorków typu RAMi, niklowo-katmowych, no, z różnych rodzajów od tych tradycyjnych R3 do R20, czyli cztery rodzaje, czterokanałowa, mikroprocesorowa.
4: To może tak, bo w zasadzie o czytaku, o czytaku w, chyba nawet w kilku wersjach były jakieś podcasty. Były, no? tak. Także... A czy tak w zasadzie użytkownicy, czy w zasadzie No ty, tyle tylko z tą nowością podcasta. A ja, ciekawe tak, ciekawe jest...
2: jeszcze Zanim może o tym ja tylko zapytam: Ja wiem, że oczywiście to jest temat stary i że, pewnie, że gdzieś tam pewnie nic, pewnie nic tu się nie zmieni, ale czy jest, czy, czy kiedyś w ogóle jest jakaś szansa, że ten format czytakowy będzie jakoś na zasadzie umów sprzedawany i możliwy do implementacji w innych urządzeniach? Czy państwo zdecydowanie tego nie planują? Nie, no my, jesteśmy, my
0: jesteśmy otwarci, tylko musimy. No, teraz zrobiliśmy, zrobiliśmy taką możliwość, że można na komputerze posłuchać książki czytakowej przez takie mm, urządzenie, które się podłącza przez USB, takiego małego czytaka. No To jest jedna forma, że można na komputerze. Wiadomo, że zabezpieczenie jest sprzętowe, czyli zawsze, żeby otworzyć książki, wymagany jest jakiś tam fragment sprzętu. Natomiast no, w innych urządzeniach, no, jeżeli będą spełnione warunki akceptowalne dla wszystkich stron, to nie ma, nie ma przeszkód. No, tylko, że tak to.
4: i ten czytak USB inny kosztuje.
0: On teraz kosztuje 700 złotych.
3: Czyli
2: rozumiem, że to jest tak, że gdyby jakaś powiedzmy firma chciała, to może się do Państwa zgłosić yy, i Państwo udost znaczy udostępniają warunki finansowe i techniczne, yy, jakie musi tam spełnić dany podmiot. Na przykład, wymyślam, produkujący, tam, nie wiem, plegistoka, kajetka, coś tam. Yy, czy, 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 czy jednak nie, nie ma takiej możliwości? No, bo mimo 6-8 lat od, yy, od yy, zaprezentowania, czy taka i jak dotąd, no niestety żadne urządzenie. Yy, ani ani software, ani program, ani urządzenie fizyczne, niestety takiej możliwości y, nie daje. A powiem szczerze, gdyby państwo też jako, 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 jako stowarzyszenie Laris przecież produkuje, produkuje książki, których nigdzie indziej nie ma wersji audio, gdyby takie książki, y, było, nawet można było kupić, były y, jakoś y, w tej wersji szyfrowane i były odtwarzane przez inne urządzenia, to ja myślę, że to też by nie był głupi model biznesowy dla państwa tak y, przyszłościowo. Po, Porozmawiać
0: zawsze można, także my jesteśmy tutaj otwarci, no tylko mówię, Muszą być spełnione warunki, bo my y, musimy wydawcom też zapewnić bezpieczeństwo, że ich wydawane książki będą, będą udostępniane osobom niewidomym. Jest to temat bardzo trudny, jak panowie wiecie. I jeśli chodzi o dokumenty tekstowe, też są różne tutaj podejścia. Niektórzy zabezpieczają DRM-em, ja, niektórzy też, nie. Że
2: w tym roku no, to jest niesam... Się, niesamowity boom w książkach elektronicznych, bo masa wydawnictw już rezygnuje tak. z DRM-u i właściwie Ty... większość tych dużych wydawnictw na książki w EPABie ze znakiem wodnym, no ja, ja mam masę pieniędzy w tym roku na książki ja też. elektroniczne. Tak. Księgarnie są raczej dostępne, tak. także no to jest coś, coś niesamowitego, co się w tym I roku ja, ja
0: myślę, że to jest przyszłość, tylko że mi się tak wydaje, że na, wy, na wydawcach wymusza bardziej rynek użytkowników, czytników książek takich masowych. Yy, nie, tak, oczywiście. Że, bo tak. ten, ten zabezpieczony DRM można, można tak na dobrą sprawę tylko na PCC pod windowsem odtworzyć, bo trzeba odpowiednie oprogramowanie zainstalować. Natomiast na tych wszystkich. Ty...
2: No nie, ale autoryzować czytnik tam w. Bo też niektóre czytniki mają. No, ma, ale, niektóre właśnie. DRM. no mm.
0: ale niektóre właśnie. Ale dla osób nie... Ale to Osobi mam nie wrażenie. Wiadomo, z tego nie mają. Z tych yy, ja, ja tam mam wrażenie, że ten rynek osobnie niewidomych dla wydawców nie jest aż taki duży. I no już tak. Takie prawa rynku są, że, 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 że to, że jest ze znakiem wodnym EPAP, to jest bardziej właśnie wynikiem tego, że jest coraz więcej czytników użytkowych na, na masowym rynku. Nie? To takie... Natomiast wracając do tego tematu, to no, jesteśmy otwarci. No, porozmawiać zawsze można. Są jakieś możliwości, tylko no, trzeba dojść do porozumienia. Także no, trudno tutaj o szczegółach by było rozmawiać.
4: Natomiast bym miał pytania o tym nowym Państwa produkcie, o, o tej ładowarce do baterii, ponieważ do tej pory był w zasadzie co jeden taki produkt, sprzedawany przez inną firmę. Tak. I kosztował, no, 700 zł mniej więcej. No
0: nasz będzie zdecydowanie tańszy, od razu mówię.
4: A jaki to będzie jak Ceny
0: zobaczyć? ostatecznej nie ma, ale chcemy, żeby, żeby, była, żeby była to cena taka przystępna dla, dla yy, przeciętnego użytkownika, natomiast przy takiej skali działalności no, trudno będzie się, trudno mówić tutaj o cenach. Jest, panowie znacie ceny sprzętu. To...
4: Jakiego rzędu powiedzmy można się spodziewać?
0: No, myślę, że ostateczną cenę ogłosimy teraz. To na pewno będzie, będzie to dużo taniej niż ceny obecnie tego typu urządzeń na rynku. Także nie chciałbym tutaj yy, kwoty nie mogę na dzisiejszy dzień podać, ale myślę, że w najbliższych, najbliższych dniach kwota taka padnie i nie będzie. Nie. Myślę, że będzie cena konkurencyjna. Natomiast
4: jakimi, można powiedzieć, możliwościami ta ładowarka będzie się cechować? Znaczy ona jest, bo
0: produkt już jest gotowy, jest już seryjnej, jakby przygotowany do seryjnej produkcji, jest produkowany już właściwie. Cztery kanały niezależne ładowania, bardzo nieodbiegający od typowych tego urządzeń na rynku. Prawdziwa procesorowa ładowarka z kontrolą... Z zabezpieczeniami, z kontrolą temperatury, z kontrolą czasu ładowania, z zabezpieczeniem przed przeładowaniem. Ma cztery niezależne kanały. Ma też wyświetlacz dla osób słowowidzących bardzo wyraźny, też może, może być przydatny. Oprócz tego wyczuwalną klawiaturę, osoba niewidoma może spokojnie się tym bez problemu posługiwać. Cztery kanały, na których możemy ładować na każdym dowolny akumulator z obsługiwanych typów, czyli niklowo-wodorkowy, niklowo lub RAM i rozmiary też y, od tej najcieńszej y, y, 3A, czyli R3 do R20, y, na każdym kanale.
4: A jakie informacje będzie można o takim... Jakie informacje o akumulatorze będzie można z takiej ładowarki wicianość, albo co będzie można jakby, zrobić? Rozumiem, że będzie Naładować
0: to... lub rozładować, dwie rzeczy można zrobić mhm. z akumulatorem.
4: O, jak powiedzmy widziałem ten, to urządzenie, to jeszcze mówię, że to jest akumulator, o typie jakimś i tak. czas ładowania? I
0: tak, tylko, że on podaje rzeczywisty czas ładowania. Ładowarka nie wie tak naprawdę, Musiał, żeby ładowarka wiedziała, jaki jest, jaka jest pojemność akumulatora, to trzeba by ją było maksymalnie rozładować, naładować i zmierzyć prąd, jaki został w nią wtłoczony, jak, jak brzydko mówią. Czyli w jakim, ile prądu ile prądu przyjęła ta ładowarka i wtedy możemy mówić o pojemności. Natomiast państwa
4: ładowarka oferuje taką możliwość?
0: Nie, nie, my możemy ją rozładować, jak najbardziej do końca możemy naładować i podajemy czas ładowania. I teraz użytkownik musi być trochę świadomy jak proces ładowania przebiega, czyli musi wiedzieć jakiego typu ma ogniwa. I po czasie ładowania zorientuje się, czy proces ładowania, czy jest naładowana w pełni, czy... To znaczy komunikat, jeżeli ogniwo jest uszkodzone, że coś się w czasie ładowania stało, bo na przykład mamy już zużyte ogniwo i próbujemy naładować, to taki komunikat będzie głosowy, że jest uszkodzone ogniwo.
4: Ale mamy komunik ale mamy informację o tym, na przykład w takim razie, bo jeżeli chcemy zmienić prąd ładowania, znaczy prąd pojemność akumulatora, to musimy znać prąd ładowania chociażby. Tak.
0: Pro, są, trzy, są trzy prądy ładowania, od 300 do 900 mA. My to przypisaliśmy do takich y, opisowych, y, y, czyli y, od y, ładowania wolnego, ładowanie normalne i szybkie. Wolne to jest 300 mA, normalne 600 i szybkie 900. I teraz w zależności od pojemności akumulatora, jaki ładujemy, trzeba tak, taki dobrać, taka dobrać prędkość. I mniejszy akumulator, tym powinny się ładować mniejszą prędkością. No Taka jest ogólnie zasada. Akumulatory teraz, jak wiemy, to te najmniejsze mają w granicach tam 800-1000 mAh, a te największe nawet dochodzą do 9000 ale to już naprawdę te R20 takie największej pojemności. Także w tym zakresie możemy wszystkie akumulatory naładować.
2: Dobrze. No to... nie. Coś jeszcze, jakieś, nie wiem,
4: ciekawostki, jakieś produkty, które... Nie Planujemy
0: nie... dalej rozwijać tego czy taka, no... Planów jest dużo, mm. tylko że to wszystko czasowo, wiecie jaki, panowie jak to jest.
2: Plan? Coś wiadomo? No,
0: Chcemy coś... rozwijać y, formaty tekstowe, właśnie Aha, o epa tak. y, mm. może o HTML mm. HTML-a. No, wydaje mi się, że EPA będzie... Patrząc na to, jak oczywiście. twórcy tego standardu w niego jakby inwestują, że go upowszechniają, wydaje mi się, że to, jest, to będzie przyszłość książki facto, cyfrowej. Jest de
2: facto taki, taki, taki pół, to pół, to jest taki HTML, CSS, tak. wszystko razem.
0: Nie? Zzipowany jeszcze dodatkowo. Tak, no tak, tak to, to tak wygląda, może wyglądać groźnie na początku, a jak się do tego temu przyjrzeć, to, to jakby to nikt, nie, nie ma nic w tym nadzwyczajnego. po prostu, tylko, Tak, tak. Ale forma, myślę, że o tyle dla nas, jako, jako dla użytkowników, m, dla osób niewidomych jest to o tyle, pocieszające, że będzie on masowy i dzięki temu miejmy nadzieję, że będzie dużo książek. Mm -hmm. I to jest bardzo, no to jest niesamowita wygoda, jeżeli my sobie kupujemy książkę, tak jak Pan o tym wspomniał, może, ja sobie ostatnio też dwie książki kupiłem, kupuję książkę normalnie w księgarni działa. i ona działa. Więc I, I nic nie muszę robić, I chciałbym, żeby w czytaku była też taka możliwość. Nagrywamy papa na kartę SD, naciskam klawisz i ona zaczyna mi odtwarzać mm -hmm. nie? Także chcemy tego epawa, tylko oczywiście epawa ze znakiem wodnym, żeby nie zda R.M. No. No, no tak, wiadomo, wiadomo. Tak, no to oczywiście. No, ale mam nadzieję, że w ogóle zauważyłem, że już powstają nawet takie księgarnie, które sprzedają książkę pod warunkiem, że ona ma znak wodny. Jakąś taką jedną ostatnio kupowałem książkę i tam było takie za, za, zastrzeżenie, jakby właścicieli tej księgarni. Także, no, dla nas pocieszająca chyba informacja. Nie? No.
3: Ja Nazywam się Konrad Łukaszewicz. Tak, tak, nowy Brysens. Brysens U2, który w tym roku to produkcji do naszej oferty, to jest rozwinięcie poprzedniego, poprzedniej poprzednie konstrukcji Brysens plus. Jest to w tej chwili najmocniejszy i najbardziej rozwinięty notatnik, notatnik Brylowski na świecie. Jest notatnik Brylowski, który posiada wszystkie właściwie. Obecnie dostępny, czyli posiada no, 32 GB flashu, to jest jedna z unikalnych funkcji. E, posiada 1 GHz procesor, posiada GPS-a wbudowanego, posiada wbudowany kompas, radio, bezprzewodową transmisję, czyli Wi-Fi, Bluetooth, posiada również transmisję internetową, czyli łącze internetowe ma wbudowany wibrator, ma wbudowany czujnik położenia także jeśli chodzi o hardware to jest bardzo mocno rozwinięte urządzenie ma, poprawioną, ma poprawiony dyktafon, poprawiony to audio także jest rzeczywiście jeśli chodzi o sprzęt jest bardzo jeśli chodzi o oprogramowanie, to programowanie się cały czas rozwija w tej chwili mamy wersję 7, która jest od paru, od paru dni właściwie dostępna jeszcze, jeszcze, jeszcze tam poprawiamy różne rzeczy ta wersja 7 przychodzi w jedną z rzeczy takich unikalnych, to jest tak, trzy syntezatory, czyli mamy syntyzator syntezator, e, dwujęzyczny, angielski i polski, mamy SMP, budowany środek polski, mamy również w tym nowym, w tej sensie, trzy komunikatory, czyli e, mamy Google Talk, mamy Twitter i mamy e, Messengera budowanego. Nie, oczywiście przeglądarka, chyba poczta elektroniczna i tak dalej. Jest kilka prostych gierów, jest również Google Map przy połączeniu internetowym. Także jest, jest nawigacja przed GPS-a możliwa w pewnym zakresie. Mhm. Ale to są wszystko mówię, rzeczy nowe. Bo my do, to oprogramowanie siódme z mapami, dostaliśmy niedawno, jeszcze nawet w Google nie mieliśmy możliwości dobrze przetestować nie, z wewnętrznym mhm. Także to jeśli chodzi o brajsku. Okay. Mamy bardzo ciekawą taki no linijkę notes, czyli Braille Jam, 40 jest to znakowa linijka, która jest o tyle fajna, że jest bardzo konkurencyjna cenowo. Ma możliwość robienia notatek i podstawowe punktów notesu taki jak terminarz, taki jak kalenny, kalenny, czy ten kalendarz, stoper, minutnik, prawda no i oczywiście możliwość robienia notatek. Działa również z iPhone'em 60, z iOS 6.0, jak to zewnętrzny Lito Playlowski, jak to wygląda? Działa z MVDA. I Joe's. No z
2: NVDA tym nowym, dopiero też od niedawna z NVDA, tym, tak, bo tak. jeszcze jak artykuł pisaliśmy, to niestety jeszcze z NVDA tak były problemy.
3: 6, tak, tak wtedy
2: jeszcze właśnie, tak, tak a to, to, to są oczywiście tak,
3: tak, tak. pewne nowości. No tak, bo to jest wszystko nowe, prawda, to się mhm. wszystko dosyć płynnie rozwija, te sterowniki do NVDA muszą być zainstalowane do odpowiedniej wersji NVDA, żeby to wszystko działało. Ale, ale już tak, no, 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 z iPhone'em to, to nawet pewnie tutaj moglibyśmy pokazać, chociaż iPhone w tej chwili jest skonfigurowany do z czyli z tą małą dwostą To z
2: jakiej firmy? Baum. To jest
3: baum, to też, też baum, aha. Nie, nie też.
2: Znaczy też baum, jest jest, jest, tak. Tak, tak, <laughs> e, tak. tak, tak. Jest, jest, mm
5: -hmm. jest
3: baum.
2: Droga strasznie, ta dwunastka. No Baum w ogóle jest
8: bardzo drogi.
3: No jest drogi, no, to jest kwestia też materiału, z którego to jest wykonana, obudowa no, jest zrobiona z takiego aluminium specjalnego, także to jest dosyć solidne, no ale niestety, niestety drogi. No ale jeśli chodzi o ed'a, edż jest się stanie, relatywnie. To jeśli chodzi o tak. wszystko znakowe to z funkcją notesu. To możliwe czytanie plików tekstowych, pisanie plików tekstowych 12 tysięcy niecałe to jest bardzo dobra cena mm -hmm. zwłaszcza, że ma łączy Bluetooth i usb i, i tak dalej także to jest pełne funkcjonujące urządzenie a nie jakaś tam powiedzmy tam okrojona ta wersja zrobiliśmy bardzo duże postępy w kajetku jeszcze. także to kajetek, kajetek w tej chwili zaczyna być rzeczywiście moim zdaniem najlepszym obecnie odtwarzaczem Daisy na świecie nie boję się tego powiedzieć, bo <głos> <głos> porozmawialiśmy z odtwarzaczami DAISY, które mamy w ofercie, takim jak BookSense, DriveSense, Victor, mieliśmy Wiktora, prawda, i tak mm -hmm. dalej. To okay, tak ma wiele unikalnych funkcji, które tam te urządzenia w ogóle nie mają, nawet się do nich jakby no, nie zbliżają. Tych to znaczy? No na przykład bardzo rozbudowany system zakładek w DAISY. Czyli zakładki, które mają możliwość nadawania etykiet, nadawania notek tekstowych, nadawania notek głosowych, zaznaczeń, ale to może nie jest jeszcze tak bardzo unikalne, bo za, no, za, zakładki cykliczne byłyby były również w Wiktorze, a tak? zaznaczenia były również w sensie, ale sposób obsługi tych zakładek, czyli to, że my rodzimy po liście i odtwarzać możemy tylko określone fragmenty tych zakładek, prawda? czyli na przykład etykiety tylko przez numer. Możemy odsłuchiwać tylko nagrania, które zrobiliśmy, tak? albo odsłuchiwać tylko notki, które zrobiliśmy przy tych, notaty, przy tych, przy tych zakładkach, albo odsłuchiwać tylko zaznaczone teksty. No to powoduje to, że na przykład kajety używane podczas nauki, jeżeli mamy podręcznik Daisy, tak, i w tym podręczniku Daisy na przykład zaznaczymy tylko daty, które nas interesują, to możemy wywołać funkcję, która odczyta nam cyklicznie tylko te zaznaczenia podając nam daty w półku, i możemy się ich łatwo nauczyć, bo on przez godzinę przykład może powtarzać nam w półku te rzeczy, których powinniśmy się nauczyć, Także tak, tak, tam jest wiele takich, takich funkcji zrobionych których, zrobionych, których nie ma w innych
5: odtwarzaczy.
3: Okay. Podobnie, podobnie dyktafon, dyktafon ma wprowadzony automatyczną regulację wzmocnienia, to też jest funkcja dosyć unikalna w stosunku do dyktafonów, tak jak są w sensie wiktorze czy konkurencyjnych urządzeniach. Czyli on automatycznie wzmacnia dźwięk, jeżeli ktoś, wykładowca, którego nagrywamy na przykład wykład prawda, odchodzi od nas, to dźwięk jest automatycznie wzmacniany. Jeżeli się zbliża, to dźwięk jest automatycznie ściszany. Prawda? Mhm. Także to są funkcje, których, których nie mają inne, inne urządzenia, które ma kajetek. Nie? Także, także no, tutaj cały czas my dodajemy te różne... różne... Oczywiście DAISY jest, ma możliwość nawigacji po wszystkich elementach, które w DAISY występują, również po tekście, czyli po słowach, po znakach, po frazach, tam, tam możemy chodzić. Możemy chodzić po nagłówkach oczywiście różnych poziomów, ale również możemy chodzić po tekstowych odpowiednikach, jeżeli tekst jest do tego DAISY prawda, dołączony. Często nie ma, ale często jest. Także jak mówię, zakładka, jeżeli my słuchamy książki jako galetystyki, to nam te zakładki są niepotrzebne. Prawda? Ale docenimy moc tych zakładek, jeżeli będziemy przeglądać do, robić albo opracowania na temat jakiejś pozycji, jakiejś książki, albo będziemy się uczyć czegoś. No wtedy te zakładki spowodują, że będziemy mieli dostęp do tych wszystkich informacji bardzo selektywnie wybranych. No, 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 mówię nam taki przykład, prawda, że, że uczymy się na przykład jakiejś definicji na fizykę, mamy podręcznik do fizyki, zaznaczamy definicję prawda, na przykład przyspieszenia, zaznaczamy czy tam wzór na, na, na drogę zaznaczamy i każemy, i mówimy kajetkowi, znaczy włączamy, żeby te zaznaczenia były odczytywane w kółko i kajetek w kółko je powtarza. Jeżeli dojdziemy do zaznaczenia, mówimy, ale chcemy dodatkowy opis, naciskamy klawisz z plusu i skaczemy do książki do tej pozycji, gdzie jest ten zbiór tak, do tego miejsca i możemy sobie książki przeczytać, dokładniejszy opis tego, no i tak dalej. No, pola zastosowanie jest, jest dosyć dużo. Nie, nie mówiąc o tym, że możemy mieć ustępy do ustaw i tak dalej, pozaznaczane. zaznaczane, mamy bardzo dużo funkcji chodzenia po zakładki, w sensie, że zakładki w skajetku to jest osobna funkcja. Lista zakładek i w tej liście zakładek możemy chodzić chronologicznie po tych zakładkach, Możemy też wyłączać i włączać różne elementy, które są z nimi związane, żeby je odsłuchać. Albo jednorazowo, albo cyklicznie.
2: Jak długo obecnie, ile godzin może audio odtwarzać Kajetek obecnie? Jak... Kajetek
3: obecnie odtwarza około 16 godzin. Mm -hmm. W zależności od ustawień może być dłużej, nie? No, mm -hmm. tych 16-17 godzin? Na
2: I nagrywanie na, dalej do Wave'a, czy do
3: MP3? Nagrywanie jest do Wave'a i nie zamierzamy tego uh -huh. robić. Rozumiem. Dlatego, że jeśli chodzi o długość nagrania, to praktycznie jest to nieograniczone. tylko obsługuje karty do 32 giga. Prawda? W związku z tym, jeżeli my yy, chcemy wykonać wielo-wielo wielogodzinne nagranie, to jest to możliwe. Ale nawet w wave'ie, nie mm -hmm. musimy tego kompresować do mp3. Natomiast jeśli chodzi o obsługę tego nagrania potem, jest znacznie wygodniej to robić, jeżeli jest wave'ie, niż mp3. Chodzenie, przewijanie i tak dalej, i tak no, dalej, bo to jest nieskompresowany plik. Tak? No. Mm -hmm. Na razie nie, nie zamierzamy przejść na mp chyba że będzie jakaś taka konieczność. w przód, no. ale na razie nie mamy takich tam. Mamy natomiast inną ciekawą funkcję, którą kajetek który ma i o której nie ma żadnej inny no, to jest Gwajlowski, to jest funkcja terminala. No nie takiego terminala jest terminal w e, linijce tak? Tylko pełny terminal do komputera zdalny. Czyli mamy i syntezę i klawiaturę. Tak? A czyli to już, to już działa. Tak, po Bluetooth to już działa. Aha. Także my możemy obsłużyć komputer e, z klawiatury będąc w pewnej odległości od niego. Tak? Możemy mieć wszystko, czyli jak sobie możemy oczywiście słuchać książki, ale możemy przerwać tą książkę i sobie sprawdzić maile, tak? Jakie mm -hmm. przyszły na komputerze albo zobaczyć, przyjrzeć coś w internecie. I będę znowu ludzi do słuchania książki, tak? Także on daje, jakby ktoś zapytał jaki system mamy w no tak jak mam w komputerze. Jak mamy o 7, to o 7, nie? No, prawda, trochę z uśmiechem. Mamy dostęp do tego systemu, tak? Przez kajetkę. No tak. Mam pełen nie tylko jakiś tam mobile-office, tylko pen taki jak mam w komputerze.
2: Ale edytor w kajecku to jest jakiś taki tekstowy do plików? Tak, jest zwykły,
3: ale mam podstawowe funkcje. Mam możliwość pracy na dwóch dokumentach, kopiowania fragmentów dokumentów z jednego do drugiego, szukanie tekstu, wstecz, przód, rozpoznawanie, znaczy uwzględnianie dużych liter, małych liter i tak dalej. Czytanie zamarkowanego tekstu, czytanie do końca, takie podstawowe funkcje które są potrzebne osobom niewidomych. nie, nie wprowadza justowania krajotku, bo to nie o to chodzi. To jest, no to jest dla osób niewidomych, a nie urządzenie do, jako Word do tekstów i z wydrukami. Prawda? Bo to robimy jakby na komputerze. Kajedek jest wtedy terminal i robimy, używamy Worda 2010 7, którego tam mamy.
2: Nowością jest też Windows 8, który chyba wczoraj to, miał a to premierę. A Pan
3: który tutaj jest, Głoskowicz, może coś powiedzieć na ten temat? Darek Głoskowicz z
9: ECR. Ja zajmuję się programem Windows przede wszystkim. I rzeczywiście wczoraj miała miejsce premiera Windows Window Ice w wersji 8. Premiera polska będzie no, tak szybko jak to możliwe, ale myślę, że nie później niż do końca stycznia przyszłego roku. Czyli
2: chyba szybciej niż w, w ostatniej wersji?
9: Zdecydowanie szybciej, dlatego że zmian od strony lokalizacyjnej jest mniej, a poza tym za tymi najistotniejszymi starałem się podążać w całym cyklu beta prywatnym tej mhm. wersji. Co nowego? No, nowy jest przede wszystkim obsługa systemu Windows 8 z pełną obsługą tych nowych elementów, które Windows 8 nosi, czyli ekranu startowego, aplikacji, nowoczesnych aplikacji, dostępnych aplikacji jeszcze do końca nawet nie wiem jak to, jak to Microsoft przetłumaczył na polski w razie po angielsku to są Modern Apps i Accessible Apps Obsługa Internet Explorera X, zarówno pod Windowsami 8 jak i 7, przy okazji Internet Explorera jest przebudowywany czyli przeglądania do Taka najbardziej dostrzegalna... Zmiana to jest to, że tryb przeglądania automatycznie wyłącza się tam, gdzie jest niepotrzebny, czyli w momencie, kiedy na przykład tabulatorem skoczymy do pola edycji w formularzu. Albo jeżeli otworzymy stronę, a tam już kursor będzie migał. Czyli coś, prawda?
2: co w Josie od dawna był automatyczny tryb formularzy, coś takiego, że się z całką na przykład naciskało, znaczy się, się przechodziło z pustego wiersza czy z tekstu na pole edycyjne, to mógł, mógł to pole LVD, a też chyba zresztą, to pole edycyjne uaktywniać. Jakby od razu. Tak, to, tak, to można włączyć albo wyłączyć. Tak,
9: nie, nie mówię, że tutaj jest to po raz pierwszy. To jest w ogóle nowość w skali tak, tak. świata, ja, ja, ja ale jest ja to też nowość w skali Windows i, yy, i chyba jest to zgodne z oczekiwaniami mhm. jednak użytkowników, zwłaszcza tych, którzy współpracują z osobami widzącymi, bo największą bolączką zawsze było to, że osoba widząca siadała do komputera z Windowsem i nie mogła wpisać nic w Google w pole wyszukiwania, bo był tryb przeglądania włączony, a od kliknięcia myszką się nie wyłącza. No teraz się wyłącza, przy czym to jest tak, że jeżeli przeglądamy stronę przy pomocy klawiszy nawigacyjnych i wtedy trafimy, na przykład skaczemy od kontrolki do kontrolki, to tryb przeglądania nam się jeszcze nie wyłączy. Natomiast yy, skacząc na przykład tabulatorem i wejdziemy w pole yy, edycji, czy w jakiś inny element interaktywny formularza, to tryb przeglądania nam się wyłączył. Na Następna duża rzecz to jest obsługa interfejsu Java Access Bridge czyli udostępnienie poprzez ten standard programów w środowisku Java działającym czyli na przykład OpenOffice albo SPSS -a. Potem następna rzecz to jest umożliwienie pracy Windowsa bez sterownika ekranu. Dotychczas jeżeli sterownik ekranu był niezainstalowany, źle zainstalowany, coś nie działało, no to Windows w ogóle nie mówi. W tej chwili działa w ograniczonym zakresie, to znaczy takim, w którym wykorzystywany jest OSM, od model, czyli model ekranu. Czyli nie mamy na przykład możliwości skakania myszką po elementach na ekranie, ale jeżeli z klawiaturą poruszamy się po aplikacji, to wszystko jest normalnie czytane. Czyli w ograniczonym zakresie bez sterownika ekranu może działać, co generalnie otwiera nam, przybliża nam moment, kiedy wreszcie w wersji polskiej będziemy mogli mówić o Windows Mobile czyli wersji na pendrive'ie on device'a. Jeszcze, jeszcze mamy do przeskoczenia jeden prób, czyli yy, zapis aktywacji nie na dysku komputera, a na pendrive'ie. Yy, ale mam nadzieję, że i to się da jakoś dającej się przewidzieć przyszłości przeskoczyć. Natomiast yy, otwiera to możliwość obsługi trybu awaryjnego. Bo Windows w tej chwili w trybie awaryjnym również gada. Jest niestety jedno ograniczenie w wersji nieamerykańskiej, mianowicie zabezpieczenie przez kopiowanie nie pozwala uruchomić mu się w wersji pełnej w tym trybie awaryjnym, a jedynie w trybie demo, czyli po pół godziny trzeba restartować nasz. No i jest jeszcze kilka takich rzeczy. Małych, a cieszących, na przykład sytuacja taka, kiedy ktoś wyłączy, wyciszy po prostu komputer albo ściszy go do zera, bo usiadł ktoś widzący do komputera, który gadał, mu przeszkadzało, więc wyłącza kartę dźwięku. a to, że kartę dźwiękową co dźwięk w komputerze. Windows przy uruchomieniu automatycznie włącza dźwięk, jeżeli jest wyłączony i podgłasznienia do połowy yy, głośności, jeżeli jest ciszona do zera. Yy, co jeszcze? Yy, pomoc zdalna została wzbogacona o możliwość przesyłania plików między komputerami i płynnego kopiowania zawartości schopka z jednego komputera na drugi. Yy, no i, a, i jeszcze w, w, wracając na chwilę do spraw internetowych, Windows y, obsługuje teraz większość y, technik wnoszonych przez y, ARIA, czyli tą specyfikacje y, technik polepszających dostępność stron internetowych. Y, także zarówno takie rzeczy jak landmarki, y, jak life regions i takie regiony aktywne, które twórca strony może wskazać screen że ta informacja, która się pojawia, ma być na przykład czytana tam z różnym priorytetem przerywania normalnego toku mowy automatycznie. Do automatycznej. dzisiaj
2: właśnie nie rozumiem, na czym do końca polegają te, te regiony. Czy Wiem, że coś takiego jest, ale jakby do końca nie, nie rozumiem, o co w tych, w tych regionach właśnie no chodzi. Jak
9: sobie wyobrazimy na przykład strony podającą na żywo notowania giełdowe, yy, to. Dzięki tej technologii ARIA twórca tej strony może wskazać screen które obszary ma on czytać i jakby z, w, z jaką automatycznie na Automatycznie, bez względu jakby, rozumie. Tak, tam jest kilka stopni do określenia, że to albo ma być po prostu wplecione w to, co on mówi albo w ogóle przerwać to, co on mówi odczytać to, co się pojawiło.
2: I tym można sterować? To już zależnie od screen lidera, Jakie tam są opcje?
9: Ile, to znaczy, czy, czy, czy... Przede wszystkim tym steruje... Aha, aha,
2: czyli to już rozumiem. To, to jakby takie ten, ten, który HTML5 już tak, jakby. Tak, mhm. tak, tak aha.
9: To, są, to są generalnie te zagadnienia. Czyli dynamiczne strony, takie, które nie ładują się w całości, tylko jakieś ich części się zmieniają pod wpływem działań. Poza tym możliwość nawigacji po stronie na przykład strzałkami. Tak jak Mamy dynamiczne wyszukiwanie w Google włączone. To bez z z krzałkami dół przechodzimy po poszczególnych wynikach wyszukiwania. I tutaj te rzeczy są... Można też przy pomocy tych technik odwrócić, zmienić kolejność miejsc, w które skacze tabulator na stronie. Czyli linki, powiedzmy, są rozmieszczone w jakiejś kolejności, ale tabulator nam skacze w jakiejś innej. I teraz Windowise respektuje to zarówno w trybie przeglądania, jak i przy wyłączonym trybie przeglądania. Przedtem było tak, że jak był wyłączony tryb przeglądania, no to działało wtedy, działała wtedy przeglądarka sama, jako obsługa strzałek, a, znaczy jako obsługa tabulatora, a teraz dla tabulatora, a, a, a w przypadku trybu przeglądania Windows to obsługiwał. Teraz tabulator oddaje Windowise przeglądarce nie oddaje pod mi czyta treści. Ja myślę, że takie pytanie możliwe, no. do protokołu.
5: E, czy są jakieś odtajnione, że tak powiem,
4: plany na temat e, tego, co jest w zasadzie już w całej, no nie, w całej w większości konkurencji, czyli e, na przykład OCR? E, na przykład OCR? Prace nad tym trwają.
9: I tyle można ująć. <laughs> Wersja
2: 9 może.
9: Znaczy ja się tutaj z OCR-em spotkałem z jednym niebezpieczeństwem, bo spotkałem się z ludźmi, którzy na przykład kupowali y, Jaws'a z OCR-em i nie kupowali już Fine Leader'a. A mi się wydaje, że to jest grupa pomyłka, bo Fine Leader jest do czegoś innego.
2: No i to już jakby nie problem Freedom'a, ani firmy, Jedną, że tak powiem, Artix albo tam GW Micro i ECE. to jest
9: problem fachowej prasy. Żeby uświadomić ludziom, że OCR w jest czymś bardzo fajnym, ale nie służy do rozpoznawania książek. I
4: Tak, tak. No, oczywi no oczywiście. No, jeżeli komuś się przydaje... No to... Po prostu zetknąłem się z tak skonstruowanym przetargiem. No.
2: Aha. No. Że, to, no, tak, to może że, tak być, no to, pod mopry albo leader, jakieś przetargi. Fajny
9: lider był generalnie... Niepotrzebny, bo już ma JOS funkcję OCR. Tak, ale nie, ale dobrażnie. No hmm. To było miejsce, w którym raczej, ja bym podejrzewał się, że to Reader był potrzebny, um, Także tutaj, a propos tego, tego OCR-a, taka drobna, drobna uwaga, że... Właśnie nie, nie przecenia
4: się. A nie, no to i osoba. My to wiemy, prawda? Natomiast w, kilka, w kilku ale, sytuacjach koncerny miałem zfoczynowanie w y, czasie AVDA-mi. Uratował kilka rzeczy, znaczy uratował. Pozwolą mi obywać się bez oka. Po no, prostu, no, tak, Nie no, totalnie no, są są, ten, no.
9: są aplikacje, które tak renderują tekst, że nie jest w inny sposób dostępny z ekranu, jak poprzez OCR. Jest jeszcze jedna rzecz dla tych, którzy by chcieli tego Windowaja wypróbować, albo może przenieść się na niego z innych screen Jest teraz dołączona standardowo jako opcja, to Jeszcze nie przetłumaczyłem tego na polski, po angielsku to się nazywa Insert Key Layout. To jest mapowanie, takie mapowanie klawiszologii Windowsa, które jest plus minut zgodne z JOSem i z NVDA. Przy czym tutaj jest to trochę głęboko, bo, bo problem zgodności klawiszowej Windowise'a i Joe'sa rozbijał się w przeszłości głównie o to, że Joe's miał ten sam zestaw klawiszy do obsługi myszki, czyli kursora JOS i PC kursora. I przełączało się między dwoma trybami, mm -hmm. a w Windowsie było zawsze mm -hmm. Więc teraz y, ten dodatek pod tytułem Icerky layout zapewniał również kompatybilność w tym zakresie. Czyli przełącza, te same klawisze obsługują y, w zależności od trybu albo PC kursor, albo wskaźnik myszy. Także gdyby ktoś chciał się na tego Windowsa zgłosić albo przynajmniej próbować, to nie musi się nowej klawiszologii uczyć, tylko przy instalacji jest taka możliwość w Windowsie 8 wyboru tego układu klawiszy zgodne do z innymi stylizatorami i wtedy jest to proste. Tyflo,
5: tyflo, 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 tyflo ty, 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 To jest
9: Tyflo
8: Podcast. Nazywam się Patryk Waliszewski
2: i przyjechałeś na konferencję Reha for the Blind in Poland organizowaną przez tak. Fundację Szansa dla Niewidomych.
8: Nie? Oczywiście. I po raz pierwszy przyjechałeś na
2: konferencję? Nie,
8: to będzie już mój w sumie trzeci raz.
2: Aha, i jakie wrażenia? Udało Ci się odwiedzić już wszystkie stoiska na wystawie? Nie wiem, czy, czy
8: wszystkie. Na pewno te głównie mnie interesujące w tym wypadku pod kątem monitorów brajlowskich. Tak,
2: I jakie komentarze? Co, co, jakie, jak, jak byś to podsumował? Ogólnie co byś... całej
8: konferencji, czyli ogólnie co do wszystkich dwóch dni, przede wszystkim no, kiepska organizacja. Nie oszukujmy się. Organizacja w mojej opinii jest kiepska. Samej konferencji. Wystawę jest troszeczkę lepsza, aczkolwiek trafiłem też na ślad niekompetencji. kompetencji. Generalnie, generalnie czegoś podobnego się spodziewałem, aczkolwiek przesiedziłem sobie cenniki monitorów brailowskich, czyli tego, co mnie interesowało, porozmawiałem sobie troszeczkę z panem z Freedom Scientific. Zap, zap... Czego, czego się dowiedziałeś z panem, od pana z Freedomu? Zapytałem grzecznie i delikatnie, jednakże, aczkolwiek dlaczego SAP 4 nie jest wspierany na 64 bitach, dostając w odpowiedzi... Coś w rodzaju One Piece, One Love i jednoczymy się wszyscy, nie każdy może mieć wszystko. Zdecydowaliśmy, że nie będzie SAPI 4 na 64 bitach, ponieważ nie było na to zapotrzebowanie, nie było na to requestów. Więc jeśli do mnie napiszesz, tu prywatna sugestia w moim kierunku, możemy coś w tym kierunku zrobić, ale od razu mówię, że może to spowodować, że to będzie opcjonalna i płatna rzecz.
2: A monitory brajlowskie? Co, co Ciebie interesowało konkretnie? Monitory
8: brajlowskie, no z racji tego, że moja alwa, no to już jest leciwa, to po prostu coś na zamianę, coś około 40 znaków lub no tak. więcej, niekoniecznie z Bluetoothem, a na zamianę.
2: I co, i co o, o, pewnie fokusy nowe oglądałeś? Fokusy nowe ss 40,
8: Zero Braille. no i Braille Edge.
2: I Braille Edge, no. tak. Braille no, się Edge, Który to by się najbardziej moim z, z tych trzech monitorów? który to byś najbardziej podobał? Wyglądem to tak
8: średnio jest w zasadzie co opisywać. Ja Mi bardziej chodzi o pracę, a tego nie miałem jak przetestować tutaj wiadomo. Zapytałem się odnośnie odnośnie sary urządzenia elektorskiego w Fidomie. Przed chwilką Ty też
2: w prywatnej rozmowie mówiłeś, że byłeś na stanowisku MPN-u i oglądałeś ładowarkę, nową ładowarkę do baterii, którą prezentują. Jak się podobało to by to urządzenie?
8: Samo urządzenie nawet jeśli się podoba, bo nawet mi się podoba, to według mnie jeszcze jakieś 30% za drogie. A ile, to jest... ile ono
2: ma kosztować? Nie wiemy chyba nie, nie wiadomo.
8: Mówią, chodzą plotki, że 350 zł.
2: Czyli jakąś połowę tej ładowarki, którą karet, karetek bodajże sprzedaje. Jakoś nie było tam chyba za 700 zł. Ta.
8: tam. to ja słyszałem, no tam, to ja słyszałem, tam ja słyszałem czy... plotkę, że 200 zł. A proszę. No, 200 brzmi lepiej niż 350. No tak. W każdym razie, o ile sama ładowarka... Jest mikroprocesor, bo ma cztery niezależne kanały, czyli wygląda na wszystko ładnie, pięknie. O tyle yy, pani, która ją miała, nie wiedziała w zasadzie o nic. I na pytanie o prądzie ładowania usłyszałem długą ciszę i huk wystawy. To, my wystawy. mieliśmy szczęście, mieliśmy szczęście
5: bo przyszedł
4: bo... do nas Krzysztof Teśniarz i powiedział, że prądy ładowania są następujące. 300, 600, 900. To też ładnie. I można je wybierać sobie z menu. Z menu, bo cała ładowarka, przypomnijmy, jest mówiąca. Tak? I wczoraj Rolaf mówił, że można sobie podmieniać własne sample i aktualizować filmy przez USB. Aha!
2: Aha, no to Rolaf musi
8: koniecznie przetestować tą, tą ładowarkę. <grystanie> ładowarkę i musi... zrobić podcast, no, tak?
0: <grystanie> Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.